0: Hola, soy el Bill Joshua y te doy la bienvenida a nuestro espacio favorito para hablar de las cosas que importan en la vida pasando por los temas geek, los intensos y los anecdotarios llenos de recuerdos acércate más y te lo cuento al oído como todo el tiempo me da muchísimo gusto tenerte por aquí en Te lo cuento al oído, en esta cita semanal que en este caso se tardó poquito porque el trabajo de hacer en 4K el canal me llevó mucho tiempo, pero ya por fin está todo y este es el primer video de este podcast en video en el que vamos a estar trabajando todo en 4K En el episodio anterior estuvimos hablando de poesía, leímos algunos poemas de diferentes autores, de Rosa Espinosa nuestra invitada de Te lo contamos juntos algunos poemas míos, se puso todo muy intenso y muy cool y el día de hoy vamos a platicar de otro tema que me encanta que es son los hábitos porque nosotros como seres humanos no dejamos de ser animales que tenemos hábitos que nos acostumbramos y que nuestra mente trabaja así vamos a platicar acerca de qué se trata esto cómo se crean los hábitos y sobre todo de qué manera podemos crear buenos hábitos y cambiar hábitos que ya tenemos esto se va a poner muy interesante y te recuerdo que antes de que comencemos este es el momento para que puedas ir por tu bebida favorita tu snack favorito comer pepino plátano jicama unas papitas unos churros lo que sea que quieras comer mientras estamos platicando para que puedas disfrutar más de este momento de manera específica yo ya tengo aquí mi bebida de mora azul que me gusta mucho últimamente y por eso la estoy tomando por acá pero ya no me enredo más con presentaciones y vamos a platicar acerca de los hábitos para empezar vamos a iniciar con lo que es la definición de qué es un hábito y para esto volveremos a recurrir a nuestra amiga la real academia de la lengua que la teníamos muy abandonada en esta temporada y la RAE nos dice un hábito es un modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales o semejantes u originado por tendencias instintivas. Esta definición nos dice de manera bastante clara de qué se trata un hábito, que son estas conductas que nosotros tenemos que aprendemos debido a que las repetimos en muchas ocasiones y que de hecho nuestro cerebro está condicionado para tener que estar evitando, estar razonando y reflexionando cada vez que vamos a tomar una decisión. No sé si lo has pensado, pero nuestro día a día, nuestra vida, es una serie de miles y millones de micro decisiones que estamos tomando constantemente y nuestro cerebro lo que busca es tratar de evitar que se gaste mucha energía y mucho tiempo en estos procesos, de manera que todo el tiempo está buscando cómo estandarizar, digamos, nuestra conducta, ¿no? Y bueno, estos son los hábitos, ¿no? Estas actividades, conductas que nosotros tenemos que repetimos de manera inconsciente y que forman parte de nuestra identidad y que al mismo tiempo nos dan cosas tanto buenas como malas. Y ahorita vamos a platicar de esto. También es importante hacer mención de que para lo que va a ser todo el contenido de este episodio algunas de las cosas de las que vamos a tocar en el tema tienen que ver con un libro bastante popular que fue publicado en el año 2012 por Charles Dewey que se llama The Power of Habit que esta es una publicación bastante reciente relacionada con ese tema de los hábitos y de cómo los seres humanos creamos hábitos para nuestra subsistencia y que también aporta algunas cosas novedosas que se han descubierto recientemente por la ciencia y que no se conocían hace ya unas décadas ¿no? y también esto está súper interesante si quieres leer este libro te lo recomiendo mucho, yo lo leí en inglés hace un tiempo para mi trabajo pero también está disponible en español por si lo quieres checar, está cortito, es una lectura muy ligera y vas a aprender varias cosas acerca de ti mismo, misma o misma. Ahora bien, algo que es importante es que tenemos que establecer por qué los hábitos son importantes, por qué es que este tema nos interesa o por qué los seres humanos necesitamos de hábitos y bueno para empezar los hábitos son un elemento básico del aprendizaje, nosotros como seres humanos, como seres pensantes, constantemente nuestros cerebro está trabajando en encontrar soluciones a problemas, en tomar decisiones como te lo decía hace un momento y también el hábito es parte de lo que es el proceso de aprendizaje del que vamos a hablar en un momentito para que podamos comprender mejor de qué manera funciona esto. ¿no? Además los hábitos nos permiten ser más eficientes al tomar decisiones porque evidentemente lo que logran es que no perdamos tiempo al momento de tener que decidir. Si tú ya sabes que te tienes que levantar a las 6 de la mañana todos los días y tu cuerpo ya está acostumbrado y tu cerebro ya está acostumbrado, no tienes que estar cada vez que estar tomando la decisión De levantarte esa ahora, no tu cuerpo y tu mente ya están preparados para eso cuando lo conviertes en un hábito, y por eso los hábitos son tan importantes porque se pueden convertir en armas que nosotros tenemos para poder ser eficientes en nuestra vida. Además, también los hábitos nos ayudan a sentir seguridad, a sentirnos seguros, porque a través de ellos vamos a establecer zona de confort en espacios que son seguros para nosotros, de cosas que sabemos que nos gusta hacer, de formas en las que hacemos las cosas que nos van a servir de manera ya probada por nosotros mismos. No por eso los hábitos son tan importantes porque también vienen de aprendizajes que nosotros mismos ya tenemos. Además, estos son una parte fundamental de las estructuras sociales. Debido a que existen hábitos es que existen sociedades en sí mismas, ¿no? Porque todos los seres humanos convivimos en un conjunto y tenemos que establecernos hábitos tanto laborales como de cómo conducirnos con los demás de manera humana. Y los hábitos son un pilar muy importante al momento de que las sociedades se constituyen. Y para esto quiero retomar una frase que dijo William James en 1892, esto ya tiene uf, un chorro de tiempo, que nos dice así, la mayoría de las decisiones del día a día se sienten como producto de una toma de decisiones bien analizada, sin embargo no es así, son hábitos. O sea, lo que nos quiere decir aquí William James, que esto es muy cierto, es que la mayoría del tiempo que nosotros tenemos la ilusión de que estamos tomando decisiones como muy pensadas y fundamentadas, realmente no es así, realmente la mayoría de las veces son hábitos que nosotros ya tenemos y que sí pueden ser modificados, ¿no? Que depende de nosotros en realidad, pero tenemos que tener conciencia de que nosotros estamos realizando esa actividad de esa manera en particular. Pero como obviamente no todo puede ser bueno en el mundo, también existen hábitos malos, ¿no? Hay hábitos que son buenos y hábitos que son malos, malos. Y para esto, una forma rápida en que podemos identificar si tenemos un mal hábito, es que los buenos hábitos en específico, nos van a comenzar a proveer de felicidad, salud, satisfacción, reconocimiento y algunas otras cosas positivas que tienen que ver con nuestra vida personal. Si tú al momento de que tomas agua, te sientes muy bien y te sientes feliz y te sientes más saludable cuando lo haces, eso podemos decir que es un hábito positivo. Estás generando cosas buenas para ti mismo, misma o mismo, ¿no? Sin embargo, los malos hábitos nos van a a generar culpabilidad, tristeza, rechazo de otras personas, problemas de autoestima entre otras situaciones negativas, tóxicas y nocivas para nuestra propia persona. Habemos personas que tenemos hábitos que son muy malos, por ejemplo las personas que acostumbran a comer demasiada azúcar, ¿no? que tienen el hábito de estar poniéndole mucho dulce a todo, poniéndole mucha sal y que eso te puede provocar muchos problemas de salud en el futuro y que este hábito es bien importante que lo controlemos durante nuestra vida. ¿no? Esto solamente te lo digo como un ejemplo de un hábito negativo que las personas pueden llegar a tener, seguramente tanto tú como yo tenemos muchos malos hábitos en nuestra propia vida diaria, sin embargo nosotros como personas tenemos la posibilidad de crear o modificar hábitos cuando queramos simplemente tenemos que seguir un proceso para poderlo conseguir y por eso es que esta conversación me parece tan interesante porque es algo que cuando lo descubres te das cuenta que es un hilo negro que nunca habías notado que estaba allí y que está todo el tiempo a tus manos y para ya adentrarnos mejor en este tema quiero tomar una frase de Robert Puller que me gustó mucho y que es muy cierta que nos dice que los buenos hábitos son tan difíciles de eliminar como los malos, esto puede ser bueno o malo depende cómo lo veas, pero la forma en la que yo concibo esto es que los buenos hábitos cuando tú ya los tienes, es muy difícil que se puedan eliminar o cambiar y por eso es muy bueno tener buenos hábitos, ¿no? al mismo tiempo quiere decir también que hay una oportunidad de cambio, que si tú eres alcohólico o alcohólica por ejemplo, no quiere decir que ese hábito va a permanecer contigo para siempre, que no hay salvación, ¿no? y por eso precisamente es que hay organizaciones como Alcohólicos Anónimos que tienen una metodología basada en los hábitos que sirve para modificar ese tipo de conductas. Y la razón por la que realmente funcionan no es por las cosas religiosas y todo eso de lo que las envuelven, sino por el hecho de que trabajan desde la raíz de los problemas de cada individuo que son los hábitos que tienen y cuáles son los disparadores que provocan ciertas conductas. De lo que vamos a hablar en un momentito más. Pero para esto, quiero que tomemos en cuenta algo que es bien importante al momento de aprender cualquier cosa de cualquier hábito, que es el hecho de que nuestro cerebro tiene una forma de aprender que es muy específica y que vale la pena que revisemos un poco para poder tener un contexto más claro de por qué ocurren las cosas así en nuestra mente. Para empezar este proceso de aprendizaje consta de cuatro etapas generales que son la primera que nos dice que es el momento en que tú no sabes que no sabes o sea la ignorancia completa y absoluta de que hay un conocimiento que tienes que adquirir o una habilidad que deberías de adquirir. Por ejemplo si tú quieres aprender a dibujar cuando tú naces tú no sabes que tienes que dibujar ni siquiera sabes que quieres dibujar ni siquiera sabes que no sabes al respecto de las técnicas de dibujo, ¿no? Por lo tanto, la primera etapa del proceso de aprendizaje es la ignorancia plena y total acerca del tema que quieres aprender. Después de eso viene la segunda etapa, que es en la que sabes que no sabes. O sea, que llega el momento en que te das cuenta de que si tú quieres aprender a dibujar evidentemente debes aprender técnicas de dibujo, debes aprender a utilizar por ejemplo diferentes tipos de lápices, quizás pinceles y muchas otras técnicas que se relacionan con el dibujo, ¿no? Como la figura humana o la teoría del color entre muchas otras cosas, ¿no? El asunto es de que este momento es importante porque es el momento en el que tú como individuo te das cuenta de que hay algo que tienes que saber, o sea, ya sabes que no sabes y en ese momento tu cerebro se va a poner en un modo receptivo en el que va a tratar tratar de comprenderlo para dar paso a la siguiente etapa del proceso de aprendizaje que es el momento en que tú ya sabes que sabes, o sea, te pones a aprender, te pones a leer al respecto aprendes en libros o vas a la escuela o todo lo que necesites para poder adquirir un nuevo conocimiento y después de eso vas a comenzar a experimentar, estas etapas número 2 y número 3 son etapas que son recursivas, quiere decir que una vez que ya sabes puede ser que te des cuenta que te falta saber más y luego vuelvas a aprender y luego vuelvas a darte cuenta que te falta más y así puedes tú continuar infinitamente técnicamente en cualquier área del conocimiento y por eso es que hay mucha gente muy inteligente que entre más sabe más ignorante se siente ¿no? yo conozco personas súper súper cultas que saben muchísimas cosas y que sin embargo son muy modestas porque todo el tiempo consideran que no saben nada por el hecho de que constantemente están descubriendo que no saben más cosas y que el mundo es infinito en conocimiento ¿no? y bueno con esto das pie a la última etapa del proceso de aprendizaje que es cuando tú ya estás consciente que sabes que sabes o sea, cuando tú ya dominas una técnica y llega el momento en que esta actividad, conocimiento o hábito se convierte en algo que haces inconscientemente. Que ese conocimiento tú ya lo adquiriste y que ya no necesitas estarlo reforzando a cada rato porque ya se encuentra en nivel subconsciente, en tu propia cabeza, en tu propia mente y que lo vas a poder realizar sin tener que esforzarte de ninguna manera. Este proceso es el que vive cualquier persona que aprende a manejar, por ejemplo, que inicia desde la ignorancia absoluta y termina manejando sin siquiera tener que estar viendo qué está haciendo porque lo hace de manera instintiva. Esto es una parte muy fundamental de la manera en la que se crean hábitos y por eso es por lo que quiero que tengamos conciencia de que el aprendizaje funciona de esta manera y que tenemos que lograr llegar a eso para poder llegar a un nivel de hacer cosas de manera inconsciente. Y para continuar con este tema te quiero contar una historia De una persona muy específica Que trabajaba en P&G Que es esta empresa que hace cosas para el hogar Jabones, pasta dental y otras cosas Esta persona se llamó Claude C. Hopkins Que él fue la persona encargada De posicionar un producto que en el día De hoy es súper conocido Y que toda la gente utiliza Que es la pasta dental, el dentífrico Pues eh, lo que ocurre es que En la época, en los años 1900 Él se encontraba como ejecutivo de esta Compañía y había un severo problema social con los productos con azúcar y la comida procesada porque fueron los primeros años en que la comida rápida comenzó a existir en Estados Unidos y a su vez los productos procesados que tenían mucha azúcar. Entonces, ¿qué es lo que provocó esto? Que las personas comenzaron a generar muchísimos problemas de salud bucal y al momento que en la Primera Guerra Mundial se comenzaron a enviar soldados a la guerra por parte de Estados Unidos, se dieron cuenta que estos soldados tenían los dientes completamente dañados y que necesitaban alguna manera en la que socialmente la gente cambiara su conducta y a aprendiera a tener una mejor higiene en su boca. Y esto se convirtió en el reto que Cloud C. Hopkins tenía que resolver para lo que tomó en cuenta que él necesitaba crear un hábito en la sociedad. O sea, esta persona tenía la misión de crear un nuevo hábito en todo un país. Ya había otros países como Japón, otros países asiáticos que sí tenían ya hábitos de higiene bucal. Sin embargo, en el caso de Estados Unidos de manera muy particular, esto era técnicamente nulo. También como contexto, otra cosa que ocurría en esa época era que ya existía existían dentífricos, simple y sencillamente no tenían una necesidad para usarlos y pues no lo hacían, así que lo que hizo este señor fue que tuvo que comenzar a pensar en de qué manera se creaba un hábito ¿no? ir a la literatura para poder entenderlo y se dio cuenta que todo parte de que una persona tiene que tener un disparador que le debe de provocar la necesidad de hacer algo, en este caso particular él utilizó pues el hecho de que sientes que tu boca está sucia, que tienes este sabor de que tu boca está sucia y necesitas limpiarla ¿cuál es la siguiente cosa que tenía que lograr? que al momento que una persona identifica esa actividad o esa conducta o ese disparador, emprendiera el acto, en este caso de ejecutar una rutina, que esa rutina sería lavarse los dientes, pero no con cualquier pasta dental, sino con el dentífrico de él que se llamaba Pepsodent. el asunto es de que pues esto es lo que tenía que hacer, pero al momento de que una persona necesita crear un hábito, tiene que tener algo que finalice este ciclo, que haga que esa persona se sienta bien, a lo que yo le llamo en diseño de experiencia de usuario, sentir bonito, a toda la gente nos gusta sentir bonito y casi todas las cosas que hacemos de manera rutinaria como hábitos o que nos gusta hacer si lo piensas tienen una recompensa que te da algún tipo de placer, algún tipo de beneficio algún tipo de bienestar físico, social laboral, lo que sea ¿no? pero tenemos que tener alguna especie de recompensa entonces él comenzó a crear campañas publicitarias en las que se hablaba de Pepsodent a través de la belleza de decir que al momento de que tú te lavabas los dientes y tenías una boca limpia con tus dientes blancos y relucientes serías una persona más atractiva para los demás y esto comenzó a crear una imagen de que las personas para ser bellas tendrían que tener los dientes blancos, brillantes y limpios. Pero hasta ahí no quedó todo, sino que una pieza bien importante para que esta estrategia funcionara era que la recompensa tiene que ser más directa. Al momento que tú quieres crear un hábito, tienes que tener una recompensa que en efecto sea muy clara de identificar y que te guste bastante para que justifique todo el trabajo que tienes que realizar. En el caso particular de Pepsodent, lo que se hizo fue que se le agregó un toque de menta a lo que fue la pasta dental para que las personas cuando terminaran de cepillarse los dientes sintieran esta sensación de frescura, que se relacionara psicológicamente con la limpieza y que todo el tiempo quisieran tener esa sensación en su boca. Yo sé que esto en la actualidad es algo como súper común, que es algo básico de una pasta dental y que es raro encontrar una pasta dental que no tenga menta, pero en esa época fue algo totalmente disruptivo, algo totalmente innovador, porque eso de plano no existía y los dentífricos eran de sabores neutros o nulos, que no le daban una sensación de satisfacción a las personas. Y te cuento toda esta historia porque me parece, aparte de que se me hace súper interesante, y que provocó que toda la gente de todo el mundo ahora use la pasta dental todo el tiempo de manera súper religiosa, el asunto es que esto creó un hábito social que mucha gente comenzó a seguir. Y precisamente la clave de todo esto es de que este señor siguió lo que son los pasos para poder crear un hábito. A esto se le conoce como el ciclo del hábito. Algo como el ciclo del avatar en la serie de la leyenda de Ang, pero aquí es el ciclo del hábito. Y es bien importante que tengamos bien claro cuáles son las etapas que conforman a este proceso. Está conformado por tres partes y la primera parte es un disparador, o sea, tiene que existir de manera consistente y constante que todo el tiempo te va a hacer emprender una cierta actividad o una cierta conducta en particular. A esa conducta específica se le va a conocer aquí como la rutina que es la segunda etapa del ciclo del hábito. O sea, qué cosa es lo que ya realmente haces, lo que es en sí mismo el hábito que tienes. ¿no? Y finalmente el tercer paso es que debe de existir una recompensa, debe ser una recompensa directa y completamente relacionado con la rutina que estás emprendiendo. Por ejemplo, si tú todo el tiempo que tienes hambre emprendes el acto de comer y que finalmente te sientes saciado y con el placer de haber comido, estás cumpliendo con un hábito al momento de que lo haces. El disparador es el sentir hambre, la rutina es el comer, y finalmente la recompensa es el sentir ese placer de que ya comiste. Los hábitos pueden ser disparados tanto por cuestiones psicológicas como lugares en los que estás, personas que te influyen. La rutina puede ser cualquier cosa que tú hagas específicamente después de que recibes ese estímulo. Y finalmente la recompensa es la razón por la que lo haces, ¿no? Por eso es por lo que si de pronto lo que tú quieres es hacer un cambio muy radical en tu vida que va a implicar mucho esfuerzo para ti, la recompensa por cumplir con ese hábito tiene que ser suficientemente buena buena para justificar todo el esfuerzo que estás realizando y por eso hay muchas personas que dicen es que quiero bajar de peso y su única recompensa es ambigua que no saben bien qué va a ser y por eso tienden a fallar no porque la persona no está recibiendo una cosa a cambio de todo el esfuerzo que está haciendo y por eso tienes que tener mucho cuidado en establecer una recompensa que sea suficientemente buena para que te puedas sentir motivado o motivada o motivade a poder realizar esa rutina en específico y por eso es que eh, poniéndome de ejemplo a mí mismo yo hubo una época en la que yo quería comenzar a tomar más agua yo sabía o estaba yo consciente de que la recompensa de tomar más agua durante el día más agua natural sería el poder tener una mejor salud tener una mejor digestión pero esos son conceptos muy ambiguos y no son inmediatos para poder ejecutar el hábito no tienes que encontrar algo que realmente te pueda dar la actividad que estás tratando de realizar yo particularmente lo que hice fue ponerme como objetivo el reducir las azúcares pero a través de tomar ...más agua todo el tiempo durante el día. ¿Y cuál sería mi recompensa? El poder tener una soda italiana como esta que yo tengo todo el tiempo en este canal... ...que voy a poder tomar al final del día, que esté súper deliciosa... ...y que disfrute mucho, que me dé algún tipo de placer. ¿Por qué? Porque la salud es un concepto tan ambiguo que solo está en nuestra mente normalmente que no vamos a asociarla tan rápidamente con lo que es la ejecución del hábito que queremos y tenemos que encontrar algo que en verdad pueda ser más inmediato que nuestro cuerpo pueda sentir, que nuestra mente pueda registrar para poder sembrar ese hábito en ella. Y para ejemplificar esto tengo otra historia que te quiero contar que se me hace también súper interesante que también casualmente se trata de esta empresa llamada P&G Proctor Gamble que ya pasó como que muchos años después y que se trata de un producto que tal vez ahorita todo el mundo conocemos y es algo súper común que es un aromatizante que se llama Febreze. Hay muchos actualmente distintos a este de muchas marcas diferentes y demás. Pero remontándonos a lo que es la historia, lo que ocurrió con este producto es que esta empresa inicialmente después de años y años de investigación encontraron un químico que podía auxiliar a que se eliminen olores que son desagradables del medio ambiente y que lo podían utilizar como un producto para poder promover la limpieza, ¿no? El asunto es que ellos dijeron, bueno, vamos a aplicar este mismo principio de crear un hábito en las personas para poder lograr que las personas utilicen este producto de manera sistemática durante sus vidas. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que, bueno, ellos lo que hicieron fue empezar a crear una campaña en la que planteaban situaciones en las que personas se veían envueltas en entornos con malos olores, por ejemplo los dueños de perros de que al momento que el perro se acuesta en el sillón o en la cama o en una cobija empieza a oler mal no y que tú utilizaras ese producto para eliminar el mal olor y de esta manera emprendieron una campaña de marketing grandísima de miles de millones de dólares se fabricaron de manera ultra masiva cantidades exorbitantes de este producto y pudieron abarrotar las estanterías de todos los supermercados del país tenemos un disparador que es el mal olor tenemos una rutina que es el utilizar el producto febris y tenemos una recompensa que es la limpieza final después de que quite el mal olor y bueno hicieron todo esto salió el producto al mercado y fue un completo y rotundo fracaso ¿por qué fue un rotundo fracaso pues bueno a ellos les tomó muchos meses creo que más de un año el poder encontrar el hilo negro porque ellos se daban cuenta de que estaban siguiendo la metodología de la creación de hábitos de manera muy específica y ellos creían que tenía que funcionar sin embargo comenzaron a conducir encuestas entrevistas con clientes haciendo investigación de campo en un montón de lugares para poder encontrar gente que en verdad utilizar el producto y ver cómo lo utilizaban. Y entre ellos se encontraban personas, por ejemplo, como una mujer que es un caso muy dramático y que de hecho a mí me conmovió al momento de que lo leí, que era una persona que trabajaba todo el tiempo con animales, específicamente trabajaba con zorrillos y que al momento de que salía de trabajar siempre olía muy mal y que aunque se bañara y lavara su ropa, su ropa continuaba con un mal olor que no le podía quitar. Ella reportaba que ese producto le cambió la vida por completo porque le permitía el poder ser una persona normal, poderse acercar con un hombre y poder entablar una conversación para poder buscar una pareja porque ella decía que todo el tiempo se encontraba muy sola porque la gente cuando la conocía aunque ella pudiera ser muy simpática y lo que quisieras, todo el tiempo leía muy mal y a la gente le daba mucho asco interactuar con ella, sin embargo pues llegó este producto y le cambió la vida ¿no? porque hizo que ella pudiera eliminar ese mal olor de su ropa y poder acceder a una vida completamente normal como la de otras personas, sin embargo este era un caso de éxito pero muy particular de lo que era este producto y no era suficiente para que pudiera venderse en las cantidades que querían vender posteriormente continuaron investigando y se dieron cuenta que también había otro tipo de usuarios de este producto de consumidores de este producto que eran amas de casa que empezaron a utilizarlo debido a que ellas tenían una rutina de limpieza en su casa que finalizaba con el tender las camas y el acomodar las cortinas y ellas lo que hacían es que finalmente luego de que terminaban de hacer todo esto le ponían un poquito del producto este a lo que son las sábanas y las telas para poder eliminar los malos olores que pudieran quedar por ahí en el ambiente y que se sintiera completamente limpio ellas reportaban que esto era algo que les encantaba, que les emocionaba que era muy satisfactorio para ellas el poder llegar a este momento en el que terminaban de limpiar, aplicaban el producto y sentían que por fin había acabado su labor como ama de casa, esto fue algo bien importante para lo que fue la investigación del producto porque se dieron cuenta de que lo que era el beneficio original que ellos estaban pautando o como ofreciéndole a la gente, no era un motor correcto, no era una recompensa suficiente para lo que se estaba pidiendo que se utilizara el producto, sin embargo empezaron a investigar y descubren que a las amas de casa les gusta terminar la limpieza y tener esta sensación al momento de que lo hacen, lo cual les genera dopamina, les genera placer y eso era la recompensa perfecta para poder comercializar este producto ¿y qué fue lo que ocurrió? que cambiaron esa campaña de marketing, la orientaron a las amas de casa, la orientaron a la sensación de limpieza de después de que acabas de limpiar la salud del niño que va a estar en un entorno limpio y esto se convirtió en un éxito de ventas que hasta la fecha siguen existiendo ese tipo de productos que constantemente se venden y que todo mundo tenemos en nuestra casa para poder desaromatizar de los malos aromas que hay en las casas pero que además de esto se le agregó una esencia un aroma para que esta satisfacción que sientes al momento de que lo apliques se maximice y que tengamos mucho más placer y más dopamina al momento de que lo aplicamos como dato curioso también te digo que esa parte de lo que era la fórmula original que servía para poder Eliminar los malos olores sigue existiendo En el producto pero se le puso la esencia Para poder generar una satisfacción Una recompensa para la gente que lo use Y poder crear un hábito Entre la gente que limpia Por eso es por lo que este producto fue muy importante Y fue un ejemplo perfecto Para poder hablar acerca del ciclo del hábito Ahora bien te estarás preguntando Bueno ya sé cómo funcionan Los hábitos ¿no? Pero la pregunta Que todos nos hacemos siempre es ¿Los hábitos se pueden cambiar? La respuesta rápida es sí pero existe un proceso para poder cambiar hábitos tenemos que usar todo el tiempo el mismo disparador o sea si yo quiero cambiar un hábito a por un hábito b tenemos que utilizar el mismo disparador que ejecute una rutina distinta pero que la recompensa sea también la misma y esto es clave porque lo que estamos tratando de hacer es hacer que nuestro cerebro comprenda que está recibiendo el mismo beneficio simplemente el proceso para recibir ese beneficio va a ser distinto de esta manera no lo vas a sentir tan agresivo y vas a poder ir poco a poco haciendo cambio en la forma en la que que haces esa rutina para poder obtener el nuevo hábito que estás tratando de formar algunos consejos importantes para poder hacer cambios en nuestros hábitos es que para empezar tenemos que identificar claramente cuál es la rutina que estamos tratando de cambiar ¿Por qué? porque es súper importante que tengamos bien bien definido cuál es el acto o la conducta que nosotros estamos ejecutando y que queremos que sea modificada esto nos va a ayudar a poder darnos cuenta qué es lo que pasó antes y qué es lo que pasó después al momento de que estamos ejecutando una rutina, posteriormente también tienes que experimentar con diferentes recompensas, o sea tal vez tú digas, bueno yo creo que al momento de hacer dietas si y me como un taco cada dos semanas, sea una suficiente recompensa para poder cambiar mi rutina, pero probablemente te des cuenta que necesites satisfactores más inmediatos que te puedan ayudar a sentir ese placer que necesitas, esa recompensa que necesitas para poder animarte a continuar con la rutina que estás tratando de ejecutar. Esta es una de las razones por las que muchas de las dietas que la gente hace no funcionan porque no están estableciendo recompensas suficientes para el esfuerzo. Otra cosa que hay que hacer y que es bien importante es aislar el disparador. Tenemos que especificar claramente, darnos cuenta bien claramente cuál es el disparador, las circunstancias, el contexto por el que se ejecuta cierto disparador para nosotros y poder definirlo con precisión para luego cambiar la rutina que se presenta posterior al disparador y que tengamos claro en qué momento la rutina tiene que empezar. Otra cosa que también es bien importante es que tenemos que tener un plan. El tener un plan se refiere a que tienes que preguntarte cosas como pues qué va a pasar al momento de que las situaciones que yo necesito para ejecutar este hábito cambian. Qué tal si ya no estoy en el mismo lugar, qué tal si no estoy en mi casa, qué tal si no tengo la comida que tengo que comer para mi dieta. Entonces tienes que tener ya caminos pensados de qué vas a hacer, qué cosa vas a tratar de hacer al momento de que se presenten casos extra para que puedas tomar mejores decisiones. Decisiones. Las personas responden mejor a recompensas que a castigos, así que tienes que pensar claramente qué te vas a dar a cambio, ¿no? Y también otra cosa bien importante al momento de formar un nuevo hábito es que no te tienes que castigar. Si alguna vez fallas, lo más importante en la creación de un hábito es nuevamente al día siguiente o al momento siguiente que se presente el disparador, volver a hacer las cosas bien, recuperar la rutina que estás tratando de lograr y que ese hábito no se pierda. Muchas veces nosotros empezamos pesimistamente y decimos no, pues ya fallé, ya esto no sirve para nada, y eso va a provocar que el esfuerzo que estabas haciendo se vaya por completo al caño y que no puedas hacer el cambio que estás tratando de lograr en relación a la rutina que tienes que identificar piensa en qué momentos te ocurre la conducta que no te gusta por ejemplo si todo el tiempo que vas con tus amigos en la noche a cenar te comes un montón de comida que no quieres o bebes mucho o en exceso pues quizás ahí lo que vas a tener que hacer es cambiar esa rutina en particular y fijarte bien cuál era el contexto en el que estabas cuando fallaste en tu rutina este contexto puede incluir cosas como el lugar en el que estabas, las personas con las que estabas, la hora en la que estabas haciendo esa actividad, cómo te sentías emocionalmente, o sea hay personas que tienen disparadores emocionales como cuando estoy triste me dan ganas de comer, cuando estoy feliz me dan ganas de hacer ejercicio, todas estas cosas son importantes que las identifiques para ti mismo misma o mismo y que puedas tenerlas bien claras porque y recuerda que para poder cambiar una rutina tienes que usar el mismo disparador pero cambiar la actividad que realizas, ¿no? también como te decía tienes que experimentar con diferentes premios, recompensas que te van a dar una sensación de que lo que estás haciendo realmente valió la pena. Esto funciona muy como la mente de los animales y sé que parece como un condicionamiento como el que le hacen los psicólogos a los ratoncitos, pero es que al final de cuentas nuestro cerebro es primitivo, nuestro cerebro primitivo trabaja de esa manera y trabajamos de maneras instintivas. Recuerda que los hábitos lo que están buscando es que comencemos a reaccionar de manera inconsciente y que no tengamos que pensar antes de tomar decisiones. Ahora bien, en un ejemplo más práctico de cómo cambiar un hábito te pongo algo que me pasó a mí. Y esta historia se llama la dona del día. ¿Qué es lo que ocurre? Que anteriormente en el momento de que yo iba al trabajo en el mismo edificio en el que yo trabajaba había un lugar que tenía unos panes y unas donas y unos cafés y bebidas deliciosísimas de espectáculo de deliciosas entonces ¿cuál era el disparador? cada que yo llegaba a la oficina me gustaba ir para poder comprar un producto de allí para poderlo comer posteriormente ¿Cuál era la rutina? Era que yo iba al lugar y posteriormente Comenzaba a consumir lo que me acababa de comprar ¿Cuál era la recompensa que yo me estaba dando por hacer esto? El poder convivir con mis compañeros Platicar un ratito antes del trabajo Poder hablar de los pendientes del día Cómo estuvo la tarde anterior Establecer relaciones sociales Estrechar lazos con las personas Y esa era como que mi mayor recompensa Y por lo que me gustaba hacer esta actividad Por lo tanto, si yo quería cambiar este hábito Necesitaba seguir ejecutándolo en el mismo contexto El mismo disparador de cuando yo llegaba al trabajo, pero modificar la rutina, no modificar qué era lo que yo hacía. Experimenté, por ejemplo, con tomar un vaso de café en vez de tomar una dona o un dulce, ¿no? De esta manera poder hacer que el hábito cambiara, pero que pudiera utilizarlo de pretexto para poder tener esta misma actividad con las personas, de poder platicar, todo esto de crear lazos con la gente eh, que siguiera existiendo, ¿no? Pero quizás para ti no sea suficiente recompensa eso o que quizás el café no te gusta tanto, pues tal vez podrías experimentar con otras cosas como, no sé... Una pera, una manzana, una fruta. Algo que te guste más para que puedas sentir que esto realmente vale la pena. Pero lo importante es que sigas siendo el mismo disparador y la misma recompensa. El único cambio que estás haciendo realmente es la rutina, ¿no? Como la parte intermedia de todo el proceso. Y de esa manera vas a poder comenzar a hacer que tu mente trabaje de manera distinta y que te acostumbres y que finalmente construyas un hábito. Este tiempo para poder crear un hábito varía entre cada persona. Ya sé que hay gente que dice que 30 días y ya 30 días... Ya ya es un hábito, pero la verdad es que no es cierto es algo que tú tienes que estar trabajando constantemente los hábitos son cosas que nos acompañan de manera inherente como seres humanos y que tenemos que tenerlos bien claros para poder comenzar a cambiar, de manera bien específica yo tengo ya varios años que me hice el propósito de comenzar a cambiar hábitos negativos que yo tenía en mi vida y poco a poco he ido tomando de uno por uno ¿no? como por ejemplo esto que te decía de tomar más agua, ese fue uno de los que me hice, levantarme temprano, de poder estar a las 6 de la mañana ya en pie y poder comenzar con mi día más temprano ¿no? para ser más productivo pero cada uno de ellos son hábitos que son distintos en su dimensión. Si quieres dejar de tomar, por ejemplo, no va a ser tan fácil, quizás, porque hay otros factores como las adicciones, ¿no? Pero claro que se puede, y por eso doble A funciona, por lo que te comentaba hace ratito. Sin embargo, el punto aquí es que tomes un hábito a la vez y comiences a trabajar en él para poderlo cambiar. Y al momento que te des cuenta que llegues a la cuarta etapa del aprendizaje, en el que hace las cosas inconscientemente, en ese momento ahora sí comiences a buscar otro hábito que quieras cambiar u otro hábito que quieras creer Así que yo te invito a que comiences a crear o cambiar hábitos que tú tengas para que tu vida pueda ser más armónica y más positiva en general. Y precisamente la tarea de la semana va a ser que me dejes ahí en los comentarios acerca de un hábito que tú estés orgulloso, orgullosa o orgullosa de tener, que te gusta leer, que te gusta hacer ejercicio, te gusta comer bien, en fin, qué hábito te gusta mucho o qué hábito negativo tienes que quieres cambiar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque precisamente identificarlo va a servirte para que comiences a hacer esas modificaciones que necesitas y de verdad que funciona. Y vas a ver que vas a poder comenzar a hacer cambios dramáticos e importantísimos en tu propia vida. Y ya con esto terminamos con el tema del día de hoy. Sé que tenía ya tiempo que no estábamos por aquí en este podcast. La próxima semana vamos a hablar de un tema que me encanta porque ahorita estábamos hablando de hábitos, ¿no? Y uno de los hábitos que debería ser el hábito más común para las personas es el hábito de amar, de expresar y de sentir, recibir amor, ¿no? Este es un hábito que me parece importante de trabajar y que aparte hace poco aprendí de algo que se no sé, como los lenguajes del amor O sea, la forma en la que cada persona percibe, siente y expresa el amor Que es diferente para cada quien Al momento de que aprendí de esto y aprendí de cómo yo siento y vivo el amor Me di cuenta de que mi vida cambió dramáticamente Fue un giro de mil grados al momento de que esto ocurrió Y va a ser una sesión de plática contigo que va a ser muy útil Y para esta plática te recomiendo mucho tener lápiz y papel Porque te voy a pedir que hagas un test pequeño Con el que vas a poder determinar cuál es el lenguaje del amor dominante en tu propia persona y esto te va a abrir muchísimo los ojos, te va a quitar la venda y te va a salir el tercer ojo en la frente Porque te vas a dar cuenta que probablemente muchas cosas de tu conducta se deben a esto Y vas a poder entender qué es lo que esperas y lo que necesitas como persona Para poderte sentir amado o amada o amade En fin, este tema va a estar buenísimo, pero lo vamos a platicar la próxima semana con mucha calma Voy a ponerte el test y todo para que podamos dar seguimiento Y ver cómo funcionan cada uno de los lenguajes del amor Y te voy a platicar muchas cosas de mi propia persona que descubrí a través a través de conocer mis lenguajes del amor principales. Así que ahora sí te dejo con esto, fue grandioso como siempre estar aquí platicando contigo, ya sabes que me encanta este podcast, me encanta estar en este canal platicando de todos estos temas que me interesan tanto y yo te dejo por hoy con la frase que decimos todo el tiempo en este canal que es nuestro mantra y la razón de la existencia del canal en sí mismo que dice que en la vida hay una sola cosa que es la más, 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 más importante de todas. ¿Sabes cuál es? Sé feliz, así que como siempre te dejo esto y nos vemos la próxima semana para platicar acerca de los lenguajes del amor. ¡Bye! No olvides darle like, compartir y seguirme en todas mis redes sociales. Mi podcast, te lo cuento al oído, está disponible en Spotify, Apple Podcast y SoundCloud.